0: Az Evosoft és az Online bemutatja a hatalom törvényei. A következő 90 percben egy színpadi előadást hallgathatsz meg a hatalomról. Az Online pódium két havi előadásait az Evosoft támogatásával hozzuk el podcast formátumban is. A videót az Online YouTube csatornáján találod meg. Következzenek a hatalom törvényei. A kérdés az, hogy ha hatalmat szeretnék építeni, akkor mi az, ami segít, és mi az, ami járt? Hatalom elsősorban nem a mások feletti uralkodást jelenti. Ha hatalomról beszélünk, sokkal fontosabb kérdés, hogy hogyan menedzseljük a döntéseink következményeit, és nem az, hogy hogyan jutunk el arra a döntésre. Tudnunk kell azt, hogy kik a kulcsfontosságú szereplők a siker szempontjából. Három-négy ilyen kulcsfontosságú kapcsolat eldönthet egy teljes karriert. Álláspontok helyett sokkal hasznosabb, hogyha az érdekeket tisztázunk. Azokat a problémákat, amelyeknek a megoldása sok embertől függ, sok területet érint, hatalom nélkül egyszerűen nem tudjuk megoldani. Egy cégnél, egy iparágon belül maradunk. Akkor jóval nagyobb eséllyel építünk ki hatalmat. Szeretném, hogyha az előadás végén úgy állnál fel innen, hogy több hatalmat szeretne magadnak. Néhány napja egy tragikus hír jelent meg a magyar sajtóban. Az előző hónapokban a sajó folyó szinte teljes élővilága kipusztult. A Telex tudósítása szerint, idézem, már több mint három hónapja ömlik a sajó folyót vörösre festő szennyvíz a szlovákiai alsú sajó egykori vasérzbányájából. A vízi életet több tíz kilométeren kipusztító szenyezés ellen eddig semmilyen kézzelfogható lépést nem tettek a hatóságok, miközben a minisztériumok egymásra mutogatnak. Ugye ez az ökológiai katasztrófa önmagában is melbevágó, de ami engem igazán megdöbbentett, hogy három hónapja nem történik semmi. Nemhogy csökkentették volna a szennyezést, ma 70%-kal nagyobb a szennyezőanyagkibocsátás, mint amikor elkezdődött. És nem egyedi vagy magyar esetről van szó. Jeffrey Pfeffer, a Stanford Management professzora valami nagyon hasonlóról számolt be az 1989-es San Franciscói földrengést követően. Ebben a földrengésben leomrot Bay Bridge egy szakasza, és megrongálódott számos autópálya lehajtó és felüljáró is. Azon elkezdték a munkát, és 6 hét alatt helyreállították a hidat. Megdöbbentő módon azonban ezután semmilyen más felújítás nem történt 18 hónapig. Nem javítottak ki egyetlen felüljárót, egyetlen autópálya lehajtót és útszakaszt sem. És a kérdésem az, hogy miért? Miért nem történt semmi 18 hónapig San Franciscóban, és miért nem történik semmi hónapok óta a sajónál? Azért nem történik semmi, mert nem látják a problémát? Hát dehogy nem látják a problémát. Ezt a problémát nem lehet nem látni. Sokan látják a politikai vezetőink közül is. Hogy azért nem történik semmi, mert nincsen rá erőforrás? Ki a szlovák Vagy a magyar? Nem ürült ki, és nem ürült ki a San franciszkói kaliforniai államkossza sem 1989-ben. Másrészt ezt a problémát meg kell oldani, és mindkét probléma már régen annyi pénzt emésztett fel, mire megoldották, mint amennyibe eleve a megoldás került volna. Hiányzik a technológia? Hiányoznak azok az eszközök, amivel meg lehetne oldani ezt a problémát? De hogy hiányoznak? Rendelkezünk a szükséges technológiákkal. Vagy a kompetencia hiányzik? Nincsenek olyan szakemberek, akik tudnák, hogy hogyan kell ezt a problémát megoldani? Biztos, hogy nem ez az oka. Van kompetencia. Az állításom az, hogy egyetlen dolog hiányzik. 1989-ben ezt hiányzott San Franciscóban, és ezt hiányzik ma a sajónál. Egyetlen olyan személy, aki képes azt a szándékot, hogy hát jó lenne ezt a problémát megoldani, konkrét cselekvéssé fordítani, és azután ezt a cselekvést fenntartani. Még egyszer tehát egyetlen személy, aki ezt a szándékot, ezt a jó szándékot képes aktív, gyakran közösségi cselekvéssé átalakítani és utána ezt a cselekvést fenntartani. Kedves barátaim, ezt hívják hatalomnak. A képességet, hogy ne csak tudjam, hogy mit lenne jó megtenni, mit kellene megtenni, hanem ezt át tudjuk alakítani cselekvéssé, közösségi cselekvésé és utána fenn is tudjam tartani ezt a cselekvést. Most az a helyzet, hogy minden malétező cégben, üzletákban, csapatban, közösségben, városban van egy vagy több ilyen sajú Egy olyan folyó, amiben már jó régóta folyik a szennyvíz, és semmilyen változás nem történik. Annak ellenére nem, hogy egyébként ezek a szervezetek, közösségek azért tele vannak okos, értelmes, kompetens szakemberekkel. Rendelkeznek az erőforrásokkal. Fáj nekik a probléma. Hát kinek ne fájna? Az a gond, hogy mindenkinek máshol és máshogyan fáj. És eddig senki nem volt képes ezt a fájdalmat egy közös politikai szándékkal átalakítani. Ez ugyanis hatalomra lenne szüksége. És a hatalom ma tabu. A modern nyugati világ egyik utolsó mocskos kifejezése, ahogyan Feffer mondaná. Beszélhetsz a pénzről, beszélhetsz a szexről, de hogyha ha hatalmat a szádra veszed, akkor megfagy körülötted a levegő. Tilos azt kifejezni. Tilos vágyni rá. Tilos több hatalmat akarni. A vezetői tréningekkel és képzésekkel is így vagyunk. Ezekről a képzésekről száműzték a hatalom kifejezést. Többször támadtak nekem az interneten pusztán azért, mert egy bejegyzésben a beosztott szót használtam. Nem más miatt, azért, mert ezt a szót nem szabad használni. A menedzser beosztott kapcsolat tabuvá vált. Nem csak azt mondjuk, hogy ez nem jó, tagadnunk kell a létezését. Miért? Mert ebben a szóban benne van, hogy van egy kapcsolat, amiben az egyik személynek több hatalma van, mint a másiknak. Na most ez nem annyira segít abban, hogy jól gondolkozzunk a hatalomról, ugye? Úgy vagyunk vele, hogy ha beszélünk róla, akkor sem igazán létezik. Taszít bennünket. Veszélyes lehet a rosszra használni rossz kezekbe kerülve, rossz célokat lehet vele elérni, meg egyébként is nagy károkat okozhat. És abszolút igazuk is van. Ugyanez igaz azonban az autókra, vegyi anyagokra, és az atomenergiára is, de aljárt, hogy a homokba dugnánk a fejünket, megpróbálunk a mestereivé válni, és megpróbáljuk ezt jól használni. Tanulmányozni. A hatalom azonban tabu maradt, elkenjük, betiltjuk és még a létezését is tagadjuk. Na most, hogyha ez így van, és a hatalom tabú, és nem lehet róla beszélni, akkor nem akkor nagy csoda, hogy különböző tévhiteink alakulnak ki ezzel kapcsolatban. Ugye? Az első tévhitünk az így hangzik. A hatalom mások legyőzéséről szól. A mások feletti uralkodást jelenti, gyakran erőszakos, elnyomó eszközökkel. Nos, kétség kívül ebben van igazság, nem? Hogyha elküldhetek valakit, hogyha börtönbe zárathatok valakit, száműzhetek valakit. Csökkenthetem a fizetését, megvonhatom a bónuszát, akkor kétség kívül a hatalmamnak van egy ilyen része is. Azonban aki szerint a hatalom leginkább ezt jelenti, az alapvetően érti félre a fogalmat, és nem csoda, hogy ha ezt érti hatalom alatt, akkor nem akarja használni. Nem akar ebből többet. Egyrészt a hatalom elsősorban nem ezt jelenti. És ez nem azért van úgy, mert ma a felvilágosult nyugaton már nem illik így uralkodni. Nem. Azt, hogy a hatalom nem elsősorban ezt jelenti, ezt már a patkányok is tudják. De ez még embernek sem kell lennünk. Jaak Panksepp, az affektív idegtudomány egyik megalapítója, sok éven át elemezte a patkányoknak és a játéknak a kapcsolatát. Mert hogy tudnélük a patkányok, szeretnek játszani. Kártyázni is lehet, hogy szeretnek, erről nincsen tapasztalatom, de birkózni biztosan szeretnek. És az a helyzet, hogy az egyik patkány körülbelül 10%-kal nagyobb, mint a másik, a birkózás azért nem olyan komplex sport az állatvilágban, lényegében minden alkalommal legyőzi a kisebbet. 10% százalék különbséggel. De mit figyelt meg Panksepp? Azt, hogy a nagy patkány hiába képes akár száz ban legyőzni az összes többit, ez nem valami jó stratégia, és ezt még a patkány is tudja. Miért? Hogyha ezt sokáig csinálja, akkor egy idő után nem játszik majd vele senki. Úgyhogy a patkányok, legalábbis az intelligens nagyobb patkányok, rájönnek arra, hogy hagynom kell nyerni a másikat, és meg is találják az ideális arányt. 30-40 százalék. Hogyha 30 százalékban hagyom nyerni a másikat, pedig legyőzhetném, akkor fennmarad a játék, és ugye ebben a hosszabb folyamatban nyertes maradok. Ugyanezt mondja egyébként Friedrich Nietzsche, a német filozófus is, aki szerint az ember és minden élőlény fő mozgató rúgója, hogy kiterjessze magát, azaz nagyobb hatalmat szerezzen. És Nietzsche szerint ezt kétségkívül meg lehet szerezni kegyetlenséggel is, fájdalom okozásával is de azt mondja, hogy ez egy alacsonyabb rendű hatalomszerzés, mint más hogyan érném el, sőt, bizonyos szempontból azt jelzi, hogy korlátozottabb a hatalma, mert más eszközökkel nem tudtam elérni a céljaimat. Na most, hogyha már patkányok sem azt értik elsősorban hatalom alatt, hogy mindig legyőzöm a másikat, akkor miért gondolnánk azt, hogy emberként a hatalom ezt jelenti? Másrészt, hogyha tényleg ezt jelenteni a hatalom, hogy uralkodok a másikon, akkor nagyon korlátozott lenne a hatalmunk, mert kirúgni csak egyszer lehet valakit. Ugye? Fenyegetni sem lehet vele sokkal többször, mert a tapasztalat az, hogy ha háromszor egymás után fenyegetsz, akkor ne már az arcodba röhög az illető. Na mutasd meg, most már akkor vásd be. Tehát nem használhatjuk túl. De a legnagyobb gond a tévittel a következő. Az, hogy amikor hatalomról beszélünk, akkor a legtöbbször olyan emberek feletti befolyást értünk ez alatt, akik nem az alárendeltjeink, nem a beosztottaink. Nem utasíthatjuk őket. Sőt, nagyon gyakran éppen fordította a viszony. Azokra akarok hatással lenni, azok felett szeretnék a hatalmat szerezni, akik akár a közvetlen feletteseim. Vagy a cégvezetés. Tehát ez az első tévhit, hogy a hatalom elsősorban nem a mások feletti uralkodást jelenti. A második tévhitet Jeffrey Pfeffer szerint az iskolából hozzuk magunkkal. És ez a következőképpen hangzik. Elsősorban az egyéni teljesítmény, képesség és erőfeszítés számít az életben. Hát nem csoda ugye, hogyha iskolás éveink után egészen a munkahelyünkig semmi más nem számít, mint az, hogy egyénileg hogyan teljesítünk. Úgy megyünk végig, hogy igazából mindegy, hogy aki mellettünk ül a padban, ő tudja az anyagot. Leülünk a dolgozathoz, megírjuk a vizsgát, megkapjuk az érdemjegyet, Persze, aztán vannak csoportfeladatok is, amit egyébként mindenki után, ugye? És végül mindig egy szemét csinál meg a csoportból, és kapunk rá egy közös jegyet. Ez a tapasztalatunk a csoportmunkáról. Na most, ha úgy gondoljuk, hogy az életben elsősorban a dolgok az egyéni teljesítményen múlnak, akkor hát persze, hogy nem tudunk mit kezdeni a hatalommal. Mert hogy ha én vagyok a legjobb szakember a csoportban, akkor legyen az, amit javaslok. Ha én hozom a legjobb, leglogikusabban kifejtett magyarázatot, akkor valósuljon meg az a terv. Főleg akkor, hogyha ha másik személy csak azt mondja, hogy nekem az a megérzésem, hogy legyen ez. Ugye? Ez elég kellemetlen érzés. A valóság azonban a következő. Amint csatlakozunk egy szervezethez, lényegében mindezt elfelejthetjük. Igen, számít az egyéni teljesítmény ezután is, az egyéni kompetencia, de hogyha csak én tudom, hogy x irány megfelelő, és ezt senki más nem tudja rajtam kívül, akkor lényegében ennek a szervezeti haszna nulla. Ennek nincsen szervezeti haszna. A hatalom alakítja az egyéni érdekeket együttműködésé a végül értékes célokat érünk el. Barabási Albert László ugyanezt erősíti meg a képlet című művében, ahol a sikertörvényeiről ír. És itt az első törvény az úgy hangzik, a teljesítmény vonza a sikert, de ha a teljesítmény nem mérhető, a sikert a hálózatok hozzák meg. Az, amit Barabási hálózatnak nevez, az valójában az, amiről ma beszélünk, a hatalom és egy szervezet magasabb szintjein lényegében egyre inkább ez van jelen. Minél magasabbra kerülünk, annál inkább ez határozza meg. Na most az a nehézségünk, hogy erről nem mondanak semmit az iskolában. Ez volt tehát a második tévhítünk. A harmadik tévhít Feffers szerint a következő. Minden feladatnak van egy jó, és hát van sok rossz megoldása, a mi dolgunk pedig alapvetően az, hogy megtaláljuk a jó megoldást. Ugye ezt a tévhítünket szintén az iskolából hozzuk. Ugye ott egy feladat, amit valaki kitalált, ott egy megoldó kulcs, ami alapján X módszerrel kell eljutnod az Y megoldásig, esetleg a módszerek között válogathatsz, de van egy helyes válasz. Na most ez az a téfit, ami különösen káros a hatalommal kapcsolatos viszonyunkban. Miért? Azért, mert az üzleti élet legtöbb komplex problémája nem ilyen. Minél magasabbra kerülünk, annál inkább azt tapasztaljuk, hogy nincsenek egyértelmű jó és rossz válaszok. Harry Kissinger a XX. század Nobel békedíjas külügyminisztere és diplomatája így számolt be erről. Mielőtt Kennedy elnök tanácsadójaként dolgoztam, a legtöbb akadémikushoz hasonlóan úgy hittem, hogy a döntéshozatal jó részt intellektuális feladat. Nekem csak annyi a dolgom, hogy bemenjek az elnök irodájába, és meggyőzzem őt a nézetem helyességéről. Ez azért sokan tudunk azonosulni, nem? Aztán a Kissinger gyorsan jön a hideg vízzel. Gyorsan rájöttem, hogy ez az elképzelés veszélyesen gyermeteg. ennek ellenére sokan vallják. Az egyszerű döntések, amelyeknél vannak helyes és helytelen válaszok, amelyeket egy elemzés alapján előre lehet látni, sosem érnek el az elnökig, hanem már alacsonyabb szinten megoldják őket. Na most, ha ez így van, akkor a döntéseink azok messze kevésbé analitikus feladatok. Az üzleti életben, a döntéseink pillanatában ugyanis nem változik meg semmi. Nem tudjuk azt, hogy ez egy jó vagy rossz megoldás volt. Igazából nem jelent semmit az, hogy most ára vagy bére mondok igen, holnap ugyanúgy fel kell a nap. A döntés pillanatában fogalmunk sincs, hogy jó döntést hoztunk-e. Ez csak utólag a megvalósítás után derül ki, de akkor sem tudhatjuk azt, hogy most a döntés pillanata volt jó, vagy a megvalósítás. És nagy másik fontos szempont is. Az, hogy a döntésünkre fordított idő általában messze rövidebb, mint amit a döntésünk következményeivel töltünk. Tehát, hogyha hatalomról beszélünk, sokkal fontosabb kérdés, hogy hogyan menedzseljük a döntéseink következményeit, és nem az, hogy hogyan jutunk el arra a döntésre. Na most, ha ez így van, akkor a nagy döntéseink azok messze kevésbé analitikus és elméleti feladatok. Sokkal inkább az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e ezeket a döntéseket konkrét cselekvéssé fordítani, és ezt a cselekvést fenntartani. Emlékezzünk, ez volt a hatalomnak a definíciója. Ezzel a három tévhittel élünk tehát. A hatalom mások legyőzését jelenti, mások feleti uralkodást. Az életben elsősorban az egyéni teljesítmény képesség számít, És a harmadik, hogy minden feladatnak van egy jó és egy rossz megoldása, és a mi feladatunk az, hogy megtaláljuk a jó megoldást, a jó döntést. Ez a három tévhít akadályoz bennünket abban, hogy a hatalom kérdésével foglalkozzunk. Ha ezeket így gondoljuk, akkor nem látjuk értelmét, hogy miért kellene hatalomról beszélgetnünk. És ez pedig baj. Azért baj, mert azokat a problémákat, amelyeknek a megoldása sok embertől függ, sok területet érint, hatalom nélkül Egyszerűen nem tudjuk megoldani. A sajót nem tudjuk kitisztítani, akármennyire hosszan is elemezzük a kérdést és küldjük el másoknak, és egyedül sem tudunk nekiállni. És ez veled is így van, hogyha innoválni szeretnél egy szervezetben, hogyha változásokat szeretnél sikerrel végigvinni, vagy olyan üzleti eredményeket szeretnél elérni, amelyek túlmutatnak a saját vagy a kis csapatod munkáján, akkor egyszerű a válasz, hatalmat kell kiépítened. És az a rossz hírem, hogy ez a hatalom, ez alapvetően az emberekről szól. És az emberek sajnos nem számítógépek. Tehát nem úgy néznek ki, hogy betáplálunk X mennyiségű adatot, és utána valamilyen algoritmus alapján kijön Y döntés, a logikus döntés. És ez különösen így van, hogyha a harmadik pontot elhisszük, hogy hát nincsenek olyanok, hogy jó és rossz válaszok az üzleti élet magasabb szintjein. Amikor elkezdünk beszélni erről a témáról, a hatalomról, a szervezeti működés emberi oldaláról, akkor elkezdünk veszengeni. Micsoda? Politika? Nyelvezet? Hatalomtechnika? Milyenekkel nem élünk ilyen szerekkel? Na most az a helyzet, hogy amikor elutasítjuk ezt az oldalunkat, nagyon sokan arról számolnak be, hogy pontosan ilyenkor válunk védtelenebbé ezekkel a technikákkal szemben. Arról számolnak be ugyanis, hogy az üzleti és mérnöki háttérből érkezők sokkal könnyebben befolyásolhatóak ilyen módon, mint azok, akik bölcsész háttérből érkeznek. Mert hogy ők ismerik ezeket az eszközöket, ebben mozogtak. Két célom van ma ezzel az előadással. Az egyik, hogy szeretném, hogyha az előadás végén úgy állnál fel innen, hogy több hatalmat szeretne magadnak. Igen, jól értettétek. Ha vannak terveitek, ha vannak olyan szervezeti, társadalmi vagy egyéb céljaitok, amelyekhez sok ember együttműködésére van szükség, akkor ehhez hatalom kell, és szeretném, hogyha akarnátok is több hatalmat szerezni. A másik célom az, hogy ezt a hatalmat meg is kapjátok. Ez pedig eszközökre van szükségünk. És a következő órában éppen ezért hoztam nektek hét törvényt, a hatalom hét törvényét. Most ez persze nem a teljes lista, nagyon sajnálom. mégis nap, mint nap látom, és látjuk, ahogyan ezt a hét törvényt valaki megszegi, és ezáltal csökken, vagy akár lényegében meg is szűnik a hatalma, és nem érti, hogy mi történt. Ha ezzel a hét törvényjel elindultok, akkor az segít megalapozni a hatalmatokat. Nézzük is a hatalom Első törvényét. Ez a harcosok klubja. A klub első szabálya, senkinek egy szót se a klubról. A klub kettes számú szabálya, senkinek egy kurva szót se erről a klubról. A hatalom első törvénye, hogy ne beszélj a hatalomról. Meg fogom szegni a kedvete kérdezte a törvényt, mert hogy a hatalomról fogunk beszélni. Ne beszélj a hatalomról. Na most ez két dolgot is jelent. Az egyik közvetlen jelentés, hogy ne verd nagy dobra, hogy mit gondolsz a hatalomépítésről. Az egyik fontos eleme ennek, hogy nem fedett fel a technikáidat. A hatalom technika része, hogy, ugye, hogyha ismerjük is a játékszabályokat, nem mondjuk ki azokat. Gondolj csak bele, hogyha valaki tenne neked egy szívességet, nagyon rendes lenne, utána megköszönöd, és elmondja azt, hogy figyelj csak egyébként, most jössz nekem egyel, legközelebb majd én kérek tőled valamit, a szívességek így működnek. Nem tudnánk vele ugye vitatkozni, hogy ez nem így van. Lehet, hogy eleve ezért kértünk tőle szívességet, de azért egy kicsit rosszul esne. Van azonban ennek a törvénynek egy másik általánosabb jelentése, ami fontosabb. Ez pedig a következő. Ugye említettem, hogy a hatalom tabu. A hatalom egy olyan téma, amelyről a legtöbb embernek azért megvan a véleménye. Talán azok között is, akik itt töltök, és könnyen lehet, remélem, hogy nem így lesz, de lehet, hogy az előadás végére ez nem változik. A hatalmat továbbra is hogy korrupt, tiltott eszköznek tartják majd néhányan. Nincs ezzel semmi gond. De, hogyha a főnököd, üzletágvezetőd, az ügyvezetőd azt mondja az előadás után, ez egy borzasztó előadás volt. Hogy lehet ilyeneket mondani? Ezt az ember többet ne hívjátok ide. Akkor az a kérésem, hogy ne vitatkozz vele. Akkor se, hogyha meggyőztelek. Machia Valley-ről, a híres, hírhet hatalomtechnikai gondolkodóról, mondta azt Walter, a francia költő, ha machiavelli lett volna egy fejedelem tanítványa, az első dolog, ami tanácsolt volna neki, hogy írjon egy könyvet Machiavelli nézetei ellen. És ez nem csak a hatalom témájára igaz. Mások meggyőződését, ízlését, testalkatát, stílusát, véleményét, politikai nézeteit ne kritizáld. Különösen azokért nem, akik hatalommal rendelkeznek. Tehát... Kerüljük a felesleges és meddő vitákat olyan témákról, amelyek nem kapcsolódnak a céljainkhoz. Ezekkel ugyanis, hogyha most politikai szempontból nézzük, semmit nem nyerünk, cserébe veszíthetünk. Ez nem egy jó üzlet. Ilyenkor szokott felmerülni az a kérdés, hogy de miért szabadság van? Erre mondták azt régen, hogy szabad országban szabad ember azt mond és tesz, amit szabad. Hát nézzétek, nem az a kérdés, hogy mit szabad mondani, mert persze, szabad. A kérdés az, hogy ha hatalmat szeretnénk építeni, akkor mi az, ami segít, és mi az, ami árt. És azt tapasztaljuk, hogy ebben a medőviták, amik semmihez nem kapcsolódnak a céljaink közül, egyszerűen nem segítenek. És hogy ezt nehéz elfogadni, akkor hadd szemléletessem ezt egy példával. Tegyük fel azt, hogy az egyik üzletág nagy bajban van, középvezető vagy benne, elég gyászosan teljesít, leépítéseket terveznek. Felcsillan azonban egy reménysugár. Egy éve tárgya az üzletágvezetőd és az ügyvezetőd egy nagy üzletről. Most éppen Németországban vannak kint utolsó körös tárgyalások. Az utolsó tárgyalási nap ebédszünetében a német döntéshozó megjegyzi a következőt. Alig várom, hogy engedélyezzék a covid vakcinát az öt év alatti gyerekeknek is, nagyon félek, hogy elkapják a gyermekeim, és bajuk lesz. Az üzletág vezető nemrég beleásta magát a témába, és úgy dönt, hogy megosztja a tudományos nézetei tapasztalatait a német tárgyalóféllel. Figyelj, nem értem, miért aggódsz ezen. Látszik, hogy statisztikailag szinte semmi annak, hogy bármi bajuk legyen, sőt, az oltás talán még kockázatosabb, de szerintem feleslegesen miatt aggódodnak. Most két dolgot kérek. Egyrészt akár csukd be a szemed, képzeld oda az ügyvezető arcát, ahogyan hallgatja ezt a beszélgetést. Képzeld oda magad a helyébe. Másrészt pedig képzeld magadat a saját helyedbe, hogy te hogyan reagálnál, hogyha következő héten a leépítések árnyékában meghallanád, hogy mi történt ezen a megbeszélésen. Hogy világos legyek, valami kevés esély van arra, hogy egy ilyen helyzet után a német tárgyalófél feláll és azt mondja, hogy nem kedvelem ezt a fickót, ne velük dolgozzunk együtt. Nem ez fog történni, ugye? Mindannyian szeretjük fenntartani a racionalitás látszatát. Ezzel nem szabad felállni, ez olyan kicsinyes. De a délutáni tárgyalás során észre fog venni két-három olyan dolgot nem tudatosan, amin amúgy átsiklott volna. És bukhat az üzlet. De minden esetre keményebben fog tárgyalni. Milliók, milliárdok dőlhetnek el pusztán ezen. Nem adom meg azt a kedvezményt. Na most nem állítom azt, hogy ez meg fog történni. Ne értsetek félre, az esetek többségében nem történik meg, még azt sem állítom, hogy valószínű. De ha 20% esélye van arra, hogy ez megtörténik, az egy fatális hatalomtechnikai hiba volt. Ha 10% esélye van annak, hogy ez megtörténik, akkor az egy fatális hatalomtechnikai hiba volt. Ha 1% esélye van annak, hogy ez megtörténik, akkor egy ilyen üzletnél ez egy halálos hatalomtechnikai hiba. Ugye mit nyerhettünk ezzel a megjegyzéssel a pillanatnyi okosságunkon kívül? Semmit. Mit veszíthettünk? Szinte mindent. Nem olyan jó üzlet? Miért? Kijavítottam valakit, egy olyan témában, ami számára fontos, ami a családját érinti, és cserébe ott voltak még mások is. Most ezért szoktuk azt javasolni, ne beszélj pártpolitikáról a munkahelyen, ezért ne beszél megosztó kérdésekről a munkahelyen, és ezért ne beszél lényegében semmiről, ami a másikkal szemben, különösen hatalomban lévő személyekkel szemben rombolhatja a kapcsolataidat. Ha mások indulatosan beszélnek például arról az előadás után, ami ebben az előadásban elhangzott, ez hülyeség, ez nem így van, akkor ne beszélj a hatalomról. Ha a céges vezetőség szerint a hatalom egy olyan dolog, amire nem szabad törekedni, akkor ne kezdj el érvelni ellene, és mondd azt, hogy hallottam egy előadást, ahol bemondták a hatalom hét törvényét, és ezért működik. Még ha meg is nyered a vitát, amiről majd a később ebben fogunk beszélni, olyan szájíz marad bennük, ami miatt a hatalmat csökken. Most nagyon fontos, hogy ennek a törvénynek van egy fonákja is. Tehát, hogyha ezt túltoljuk, akkor unalmasak leszünk. És hát hogyan hívjuk ezeket az embereket? Bólogató János, ugye? Elnézést a Jánosoktól. Igazi ambivalencia van ebben a törvényben. Egyszerre szeretnénk, hogyha izgalmasak lenni, akik kiemelkedünk, nem mindig egyetértünk mindennel, akikre felfigyelnek, akikkel felvillanyozó dolog beszélgetni, mert léteznek eredeti gondolatai. De hogyha egy picit is túl megyünk a határon, azt tapasztaljuk, hogy örökre elásnak, legalábbis hosszú időre. Na most mind a kettőt el kell kerülnünk. Mert, hogyha túltoljuk ezt, akkor mindenki számára nyilvánvaló lesz. Által nem lehet komolyan venni. Ő csak azért mondja ezt, mert te is azt mondtad. Egyébként nem tudjuk, hogy mi a véleménye, úgy bármiről az életben. És egy másik nagyon fontos dolog, hogy ebből ne azt szűrjetek le, hogy ha valaki mást mond, mint amit vallatok, akkor hangosan egyet kell érteni. Ó, én is pont így gondolom. Igen, igazad van. Nem kell hangosan egyetérteni és kifejezni, hogy mennyire mi is ezt gondoljuk. Nem kell hazudni, sőt, ne hazudjunk és ne hamisítsuk meg magunkat. Kevésbé lényeges témákban, tehát nyugodtan lehet beszélgetni, de veszélyes olyan szempontból, hogy nem az a kérdés, hogy számodra mennyire lényeges egy téma, hanem az, hogy a másiknak mennyire lényeges az a téma. És én ezért szoktam azt javasolni, hogy amikor új emberekkel beszélgetsz, amikor nagyhatalmú emberekkel beszélgetsz témákról, hallgassuk meg, hogy mi a véleményük arról a dologról, amit behoztak. Mert véletlenül elmondjuk, hogy mi a mi véleményünk, és utána érezzük, hogy megfogy a levegő, ő már nem mondja el az ő saját oldalát, de tudjuk, hogy hát ő nem pont így gondolta ezt. Ez volt tehát a hatalom első törvénye. Ne beszélj a hatalomról, és ne beszélj olyan témákról, amelyekkel nem nyerhetsz semmit, de rombolhatod a kapcsolatot. A hatalom második törvénye: összpontosítsd az erődet, és ne pazarold feleslegesen. Bonaparte Apóleon a történet egyik legnagyobb alakja volt, és nem azzal hódította meg Európát, hogy a legnagyobb hadsereget rakta össze. A győzelmének az volt a kulcsa, hogy tudta, hogy egyetlen döntőponton kell erősnek lennie. Minden más ponton lehet gyengébb, mint az ellensége. Azt írta. A nagy győzelmek titka, hogy tudjuk, hogyan mozgósítsuk és összpontosítsuk az erőinket a megfelelő pillanatban. A győzelem abból fakant, hogy még egy kisebb hadsereggel a hátunk mögött is nagyobb erővel rendelkezünk a támadásponton. Ez viszont ugye arra van szükségünk, hogy máshol gazdaságosan bánjunk az erőnkkel. Egyszer megengedte egy tisztjének, hogy na akkor most ragdösszette a csapataink eloszlását a határon. Nem tudva ugye, hogy Napóleon mi az, amit szeretne, hát én szép apró csapatokban egyenletesen elosztotta a határon. Oda vitte Napóleon elé, azt mondja, hogy nagyon szép, amit csináltál, de mit szeretne, mit csináljanak ezek a csapatok? Beszedjék a vámot a határon? Ennek a törvénynek az egyik legdurvább megsértése az, amikor egy vesztes csatát próbálunk megvívni. Nézzünk erre egy példát. Vezetünk odajön, és azt mondja, úgy döntöttem, hogy a három termékünk közül az egyiket megszüntetjük. Gondold át, és hoz javaslatot arra, hogy hogyan alakítsuk át a csapatainkat. Na most tegyük fel, hogy nem értünk egyet ezzel a döntéssel, de a döntés már megszületett. Minden erőfeszítést, amit ezután abba fektetünk, hogy megpróbáljuk megváltoztatni ezt a döntést, érvelni ellene, beszélni a hátrányairól, lényegében elpazaroltunk egy vesztes csatára. Ugyanez a helyzet, hogyha a csapatunk nem ért egyet egy döntéssel, de mi továbbra is kitartunk az álláspontunk mellett. És akkor ilyenkor szokták azt mondani, amit tréningeken is sokat mondanak, hogy hát az együttműködés a lényeg, az, hogy elmondjuk, hogy mi máshogyan gondoljuk. Lehet, hogy ezzel mentem meg a csapatunkat attól, hogy egy rossz döntést hozzunk. És már is bejött a harmadik tévhit. Hogy itt jó és rossz döntések között választunk az esetek többségében. A legtöbb esetben ez nem így van, és hogyha elemezzük ezt a helyzetet, hogy a főnökünk odajön és megbíz minket egy feladattal, lényegében most kaptunk hatalmat arra, hogy a megvalósítás részbe, ami igazán számít, nem a döntés részbe, a megvalósítás részbe, beleszólásunk legyen. Mi lenne, hogyha itt az erőinket arra összpontosítanánk, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni? Na most van egy másik lehetséges vesztes csata, ez pedig a következőképpen néz ki. Amikor nálunk egy messze nagyobb hatalmú személy oda hozzánk, és azt mondja, hogy figyelj, nagyon jó az ötleted, de ez most nekem fontos. Szépen kérlek, állj félre. Ezt nem szokták ennyire egyértelmű megmondani, de azért néha szoktuk érezni. Figyelj, ez most nekem fontos. És messze nagyobb hatalmam van. Most lehet, hogy ez egy projekt, lehet, hogy egy ügyfél, lehet, hogy egy belső pályázatról van szó, és talán azon gondolkozol, hogy érdemese bevállalni ezt a harcot. Előfordulhat velünk. A válasz szinte mindig az, hogy nem. Nem érdemes bevállalni eleve vesztes csatát. Ilyenkor lehet használni a stratégiai visszavonulást. Azt mondani, hogy önként visszavonulok, és ezáltal őt a szövetségesen mé teszem. És hogyha a harmadik tévhitet elengedjük, hogy ez mindig jó és rossz, helyes és helytelen döntések között zajlik, ami az üzlet magasabb szintjén egyre kevésbé világos, hogy így lenne, akkor ezt könnyebben meg tudjuk tenni. Tehát semmi értelme megvívni egy olyan csatát, amelyből csak vesztesen jöhetünk ki. Lehetnek kivételek, etikai kérdések, de most általánosságban beszélünk. Ehhez összpontosítani kell az erőnket. És az erőnk összpontosításának az első módja az, hogy eleve úgy megyek be egy helyzetbe, hogy tudom, hogy mit akarok. Tudatosítom, hogy mit akarok. Mi a végcélom egy tárgyalásban? Melyek a legfontosabb céljaim egy megbeszélés során? Például projektvezetők esetén, amikor erőforrásokról vannak beszélgetések, szerintem a fókuszt a legtöbb esetben nem jó helyre teszik, hogyha egyáltalán teszik bárhova a projektvezetők. Hogyha van rá lehetőség, akkor például én egyedül ahhoz ragaszkodnék, hogy én rakassam össze a csapatomat. Tehát, hogyha ezt az egy dolgot megkapom, akkor minden más szépen elengedek. Nem eleve, de úgy, úgy megyek be a helyzetbe, hogy én mindent akarok, és aztán szépen elosztogatom a többit másoknak. Oké, de ezt a három embert én szeretném. Minden mást megkapsz. Pénzt, időt, specifikációt, azt a technológiát használom, amit csak szeretnél. De ezzel a három emberrel szeretném csinálni. Mert tudjuk, hogy ez az, ami számít. Aztán van egy másik terület, ahol összpontosítani tudjuk az erőnket, ez pedig nem más, mint hogy kiválasztunk egy területet, egy feladatkört, egy felelősségi kört, ahol szinte megrögzötten odafigyelünk a legapróbb részletekre is. Hadd hozzak erre egy példát. Az online-nál rengeteg tevékenységet végzünk, nagyon sok mindent csinálunk. Kicsik vagyunk, gyorsan növekszünk, és ez ugye egy csomó kihívással jár. És ez azzal is jár, hogy szükségszerűen elrontunk millió dolgot. Ezzel nem nagyon tudunk mit tenni. De ha egy dolog van, amire odafigyelhetek, az például az, hogy egy, egy ilyen előadásban mi hangzik el. Van olyan félmondat, nem is annyira lényeges fogalom vagy állítás, aminek 40 percet néztem utána, mert egy hitelesnek tűnő embertől olvastam, és kíváncsi voltam, hogy ennek van-e alapja. Én erről nem hallottam, logikusnak tűnik, de tényleg így van. Tehát lehet, hogy millió dolgot elengedünk, de van egy terület, ahol a legapróbb részletekig odafigyelünk. A harmadik módja annak, hogy hogyan tudjuk összpontosítani a, az erőnket, hogy kiválasztunk és felépítünk néhány kulcsfontosságú kapcsolatot. Ugye a kapcsolati hálónak szélesnek kell lenni erről, sokat hallhattatok már, de ekközben tudnunk kell azt, hogy kik a kulcsfontosságú szereplők a siker szempontjából. Három-négy ilyen kulcsfontosságú kapcsolat eldönthet egy teljes karriert. Mit érdemes nézni ilyenkor? Az egyik függőségi viszonyok. Kinek a munkájától függ az, hogy elérem a célomat? Kik rendelkeznek nagyobb erőforrásokkal? Kinek van formális, döntéshozatali jogköre ebben a témában, és kinek van széles és vagy szoros kapcsolati hálója olyan emberekkel, akiknek hatalma van. Személyi egyébként. Elég lehet egy-két ilyen kapcsolat is, és nagyon nagy befolyást lehet szerezni egy-egy szervezeten belül. Az erő összpontosításának negyedik módja, és esküszöm nektek, hogy az EvoSoft nem fizetett ezért a következő állításért, ha ugyanannál a cégnél maradunk. Tehát, hogyha egy cégnél egy iparágon belül maradunk, akkor jóval nagyobb eséllyel építünk ki hatalmat. Tehát a lényeg az, hogy összpontosítsuk az erőnket, és itt Robert Grintől idéznék, aki a Hatalom 48 törvények című könyvben következőről ír. Az egyetlen célt szem előtt tartó teljes összpontosítás. Ez a kulcs abban a világban, ahol egyre nagyobb a szétválasztottság. Nemzetek, politikai közösségek, családok között, sőt, még saját magunkon belül is. Koncentrálj egyetlen célra, egyetlen feladatra, és rendelj ennek alá mindent. Ez tehát a hatalom második törvénye. Összpontosítsd az erődet, és ne pazarold feleslegesen vesztes csatákra. A hatalom harmadik törvénye. legyen rugalmas, és tűrd a konfliktusokat. Na most definíció szerint következik abból, hogyha egy helyre összpontosítom az energiámat, az erőmet, akkor a többi helyre nem összpontosítom az energiámat és az erőmet. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy vannak lényeges, fontos és kevésbé fontos dolgok. A lényeges dolgokban konfliktusokat fogunk vállalni. A kevésbé lényeges dolgokban pedig lényegében végtelen rugalmassággal mozgunk. Még akkor is egyébként, hogyha nem tűnünk végtelenül rugalmasnak, amit majd a konfliktusnál láttok, hogy kifejezetten ajánlok. Ma ugye nagyon nagy hangsúlyt fektetnek az empátiára, az érzelmi intelligenciára, hogy képesek legyünk megérteni a másiknak a szándékait és a többi, de ennek a haszna anélkül, hogy Alakítanám rugalmasan a viselkedésemet a másik érdekeinek megfelelően, hát lényegében nulla. Az így szerzett tudás alapján ugyanis ezt kell tennünk, rugalmasan alakítani az álláspontunkon. Attól függően, hogy kinek milyen érdekeivel ütközünk. Máskülönben ugye az empátiának a hatalom szempontjából nincs nagy haszna. Na nézzük először a rugalmasságot, ami talán könnyednek tűnik ebből a kettőből. Amikor vitás kérdésünk van valakiben, akkor hajlamosak vagyunk a következőképpen tekinteni a helyzetre. Itt az én álláspontom, itt a te álláspontod, és nézzük meg, hogy hogyan tudlak meggyőzni téged az álláspontom helyességéről. Na most, hát ez egy brutálisan nehéz munka lesz így. Másrészt, hogyha így keretezünk egy konfliktust, lényegében belekényszerítjük a másik felet és saját magunkat abba, hogy ez a te álláspontod és ez az én álláspontom. Én így látom ezt a helyzetet. Álláspontot pedig nem szeretünk feladni. Még akkor sem, hogyha kognitíven már régen belátjuk, hogy ez lehet, hogy nem annyira jó, ragaszkodunk a korábbi álláspontjainkhoz. Tehát ezzel lényegében beletoltad a másik felet, hogy na, akkor te ott maradsz. Most arról nem is beszélek, hogyha, hogy itt megint megjelenik a harmadik téfit, hogy van egy álláspont, meg van egy másik, és akkor meggyőzlek arra, hogy az enyém a jó álláspont. Ma, amikor vitás kérdések rendezéséről van szó, akkor a szakirodalom azt mondja, hogy álláspontok helyett sokkal hasznosabb, hogyha az érdekeket tisztázunk. Figyelj, te mit szeretnél elérni ebből a helyzetből? Mi az, ami neked ebben jó lenne? Mire vágysz ebben a helyzetben? Mi fontos számodra? Ha így közelítünk egy helyzethez, akkor abból három hasznunk is van. Egyrészt nem kényszerítjük a másik felet a győztes-vesztes pozícióra. Ha álláspontokat ütköztetünk, akkor belekényszerítjük magunkat vagy őt abba, hogy valaki ebből a csatából győztesen vagy vesztesen fog kijönni. Ez nem jó, és majd erre látni fogunk példát, ugyanis le kell győznöd őt ahhoz, hogy elérd a céljaidat. Ezelő veszíteni fog. Meg lehet ezt is tenni egyébként, csak ne akarjunk utána olyan nagyon együttműködni a másik féllel. És azért a világ elég kicsi, Magyarország még kisebb, tehát ezt mennyire sikerül elkerülni 30-40 éven át, ebben nem vagyok biztos. A másik haszna annak, hogy nem kényszerítjük bele a másik felet abba, hogy a táláspontod ez az enyém az. Nagyon kreatív megoldásokat tudunk találni arra, hogy hogyan lehet megtalálni azt a helyzetet, ami igazából mindenkinek jó. A legritkább esetben igaz az, hogy itt van két álláspont, és a kettő között kellene egy vonalon megtalálni azt, az gyakran ostoba kompromisszumot, hogy hogyan tudnánk megegyezni. Tehát, hogyha elkezdünk ragaszkodni ahhoz, hogy rugalmasan gondolkozunk, akkor rájöhetünk arra, hogy végtelenül sok kreatív megoldás létezik. És nagyon sok megoldás ezek közül eléri a fő célunkat, és elérjük azt is, hogy a másik, ha nem is lesz annyira elégedett, de nem lesz annyira, hát nem is tudom, ellenséges, hogy megakassza a céljainkat. A harmadik nagy célja a rugalmasságnak a következő. Leleplezzük a másik szándékait. Kiderül egy ilyen kérdés után, hogy a másik személy mit akar. Lehet, hogy kiderül, hogy az ellenségünk el akar pusztítani bennünket. Szervezeti módon ennek nagyon sok formája van. Le akar győzni minket. Tök jó, most már tudom? Nem akarja megmondani, hogy mit szeretne ebből a helyzetből, egy dolgot akar, hogy ne az legyen, amit én. Nagyszerű. Akkor ebben a helyzetben, hogyha számunkra ez fontos, győzzük le. Az ilyen emberrel nem kell kompromisszumot kötni, le kell győzni, ugye? Itt vagytok. Hatalom gyakorlás. Ha pedig nem fontos, engedd el, legyen úgy, ahogyan akarja, és ennek különböző formái. Na most ezzel a rugalmassággal nagyon sok mindent tudunk kezdeni, mert hogy ezt a vitát mások is látják. Mi sem mutatja ezt a példát jobban, mint Salamon királynak a történet a Bibliából. Egyszer elment Salamon királyhoz két nő, egy gyermekkel, akiről mindkettő azt állította, hogy ő az anyja. Egyszerre szültek, és az egyik nő állítása szerint a másiknak a gyermeke meghalt, és reggelig kicserélte és ő reggel észrevette azt, hogy igen, itt fekszik mellettem egy kisgyermek holtán, de ő nem az enyém. És akkor ott vitatkoztak Salamon király előtt. Krisztus előtt első évezred környékel. tehát más mód nem nagyon lett volna rá. A király megszólalt. Nem tudtok dönteni? Vágjuk ketté a gyermeket, az egyik fele a tiéd, a másik fele az övé. Nagyon sokszor egy ilyen kompromisszumot próbálunk keresni, ugye? Az egyik anya ezt mondta, kérlek, uram, adjátok inkább oda neki az élő gyermeket, csak ne essen bántódása. Mire a másik azt mondta, nem! Jó lesz ez a megoldás, amit mondtál király, az egyik felét kapja meg ő a másikat én. Ekkor megszólalt a király, és azt mondta, adjátok annak az élő gyermeket, aki nem akarta, hogy vágják mert ő az anyja. Na most tudom, hogy a modern ízlésünknek túl durva ez a történet, de egyértelműen rámutat ez a helyzet arra, hogy kinek van valódi érdeke a konfliktusban. Ebben a helyzetben. És a rugalmasságunkkal lényegében kihúzzuk az ellenségünk lába alul a talajt. Ha valóban meg akar egyezni veled, akkor képes lesz rá. Ez látja a felettesed, látja a vezetés, látja mindenki. Képes lesz veled megegyezni. De ha szabotálni akar, akkor ezzel a végtelen rugalmassággal lényegében leleplezed a szándékait. Vagy éppen a végtelen rugalmasságát, amit egyébként ezután szépen lehet vele szemben használni. Teljesen rugalmatlan, nagyszerű. Most már tudom, hogy milyen kategóriába tegyem. Erről majd beszélni fogunk egy kicsit többet. Tehát legyünk végtelenül rugalmasak abban, ami nem kulcsfontosságú a céljaink szempontjából. De mi a helyzet akkor, amikor döntő fontosságú? kérdésről van szó? Hát akkor harcolni fogunk. A te száliai, akivel küzdesz, valóságos óriás. Én nem állnék ki ellene. Ezért hall meg veled együtt a neved. Most Bret Pittnek, vagy hát itt Akéleusznak nyilván igaza van. Amikor szembe jön velünk az óriás, akkor ki kell állnunk ellene, különben nem marad fel a nevünk a szervezetben, nem érjük el a céljainkat. És talán emlékszünk erre a jelenetre, amikor megérkezik ide, hogy ott vár rá a hadsereg, mindenki őr vár, egyedül ő tudja megoldani a helyzetet, míg a király is tehetetlen, ugye, pozícióból fakadó hatalom. Ha ő vállalja a konfliktust, akkor az egész hadsereg megmenekül, és hazamehet a hadsereg, nem kell csatázniuk. Na, ez jelenti azt, hogyha valaki hatalommal rendelkezik. Amikor azonban jön szembe a bajnok és hatalmunk van, akkor ki kell állni. És fel kell vállalni a konfliktust. Hát van, aki ezt jobban tűri, és van, aki nehezebben. És legyünk egészen egyértelműek ezzel kapcsolatban. Konfliktust nagyon sokféleképpen szokták keretezni. Jeffrey Pfeffer szerint a konfliktus nem más, mint elrettentés. Meg fogom nehezíteni az életet, hogyha szembeszállsz velem. Ha nem úgy történik ez a helyzet, Számíthatsz rá, hogy küzdeni fogok. Nem adom be a derekam, következményei lesznek rád nézve, ha nem az történik, amit kértem. De most nyilván ezt nem mondjuk el, meg nem így mondjuk, de minden esetben, amikor konfliktust vállalunk, ezt az üzenetet küldjük. Ez most fájni fog neked. Van, akinek kevésbé, van, akinek jobban. Christopher Matthews az Amerikai Kongresszusnak, az egyik korábbi elnöke, vezetője beszélt erről. Azt mondja, legyél olyan, mint egy tarajos sül. Mondják azt rólad a hátad mögött, hogy nem olyan könnyű azért vele. A reputációd ne az legyen, hogy kedves srác. Ezzel nem jutsz túl messzire. És ugyanígy ő mondja, együtt dolgoztam Ed Maszkival, aki az Egyesült Államok egykori szenátora volt, ő volt a legjobb ezen a téren. Senki nem akart összetűzésbe keveredni vele. Miért kötözködjek a fickóval? Miért rontsam el a napomat? A legtöbb ember igen csak haszonelvű. Nagyobb örömöt akarnak elérni. Miért töltsem az egész napomat nyomorultul ez az ember miatt? Nem olyan fontos nekem ez a kérdés. De most ez nem az a szokásos leadership tanács, amit ugye a tréningeken el szoktak mondani, ugye? De értsétek jól. Tudod jó, hogy mi fontos neked, minden másban végtelenül rugalmas vagy, adsz másoknak és a többi, de abban, ami a saját fő céljaidhoz kapcsolódik, és elérhető, és nem egy eleve vesztes csata, ott egy kellemetlen alak vagy. Én kaptam egy levelet egy kedves hallgatónktól, aki részletesen leírta, hogy mit, hogyan csinál a menedzsment gyakorlatában. Lényegében mindent jól példaszerűen, és a levelét a következővel zárta. Ezekből a dolgokból, amit korábban leírt, menedzseri feladatai közben tesz, hogy eredményesebb legyen, eléri a célját. Mostanában kevesebbet csinálok, óvatosabb vagyok, mert kezdek én lenni a kekec főnök, akinek semmi se jó. Kezdek én lenni a kekec főnök, akinek semmi se jó. Tudjátok, hogy mi volt a válaszom? Jó. Nagyon jó. Engedd, hogy a kekecsség átfoljon rajtad. Megint csak ez senki nem mondja el vezetői és menedzsment tréningeken, de gondoljunk már bele. Ha valakinek a munkájára támaszkodsz, és például nincsen felett a formális hatalmad, Projektmenedzseri feladatkörben vagy, és persze kapcsolatot építesz vele, tettel neki szívességeket, rendes vagy és udvarias, de amikor egy határidő jön, és az neked fontos, felhívod, érsz neki, megkeresed az asztalánál, új határidőt kérsz tőle, kedvesen mosolyogva, Szóval ha te mindezeket megteszed, és a kollégád minden más csinál, nagyon rendes, de ezeket nem teszi meg, szerinted legközelebb kinek a feladatát fogja venni és megcsinálni a határidőre? Nem kell pszichológiai mesterdiplom, hogy rájöjjünk, hogy az általat kért feladatot fogja megcsinálni. És kedves barátaim, ezt jelenti a hatalom. Azt jelenti a hatalom, hogy dönthetett volna másképpen, de azt tette, ami nekem fontos volt. És igen, ez időnként azzal jár, hogy egy kicsit kevésbé fognak kedvelni. Sorry. A hatalmat viszont egyszerűen nem adják ingyen. Douglas adams van ezzel kapcsolatban egy nagyon jó gondolata, hogy ő a galaxis útikalauz és Toposoknak című könyvnek is a szerzője, és a Vendéglő a Világ Végén című művének sorai jól mutatják ezt. vállalás, kellemetlen alak, ugye? Kezdetben volt az univerzum teremtése. Ez sokak rosszallását kiváltotta, és elterjedt vélemény szerint nem tartozott a legjobb húzások közé. Igen, felbosszantunk majd embereket. Még akkor is, hogyha az a változás, amit hozunk, egyébként jó nekik. Ha kevesebb konfliktust vállalunk fel azzal a kapcsolatban, ami nekünk fontos, és úgy gondolják rólunk, hogy velünk igazából bármit lehet, kedvesek, jó a kapcsolatunk, de velünk bármit lehet, akkor egyszerűen kisebb lesz a hatalmunk. Tehát rugalmasság, és ami fontosabban konfliktusvállalás. És ennek a kettőnek az egyensúlyozása attól függően, hogy éppen hova összpontosítod az erőidet. Ez a hatalomnak a harmadik törvénye. A hatalom negyedik törvénye véd a reputációdat minden áron. Barabánsi Albert Lászlónak a képlet című könyvét már említettem, és itt a Siker öt törvényéről ír, hogy ha olvastátok már ezt a könyvet, olvassátok újra, de úgy, hogy amikor ő hálózatot ír, akkor mindig hatalmat olvassatok, és meglepően jól fog működni a könyv az, amit leírt. Látni fogod, hogy az egész teljesen értelmes marad. És amikor itt a harmadik törvényt olvastam, nagyon jól elmosolyodtam. A harmadik törvény ugyanis így hangzik. Alkalmasság szorozva a korábbi sikerrel egyenlő jövőbeni siker. Hát nem tudom, hogy látjátok, hogy mi miatt mosolyogtam. Mi alapján döntjük el azt, hogy valaki alkalmas? Hát nagyjából a korábbi sikerei alapján. Na most, hogyha a bejettesítés működik, akkor ez azt jelenti, hogy a korábbi siker a négyzeten az egyenlő a jövőbeli sikerrel. De most a matematika nem mindig működik az ilyen szöveges egyenleteknél, de itt meglepő módon egyébként működik. A korábbi siker a négyzeten az egyenlő jövőbeli sikerrel. És itt leginkább az számít, hogy a többiek mit gondolnak rólam. Ha azt gondolják, hogy alkalmas vagyok, akkor ez egy négyzetes összefüggés. És az a helyzet, hogy ez nagyon igazságtalannak tűnik, talán így is van, egyszerűen ez az elv alapján működik a világunk. Akinek van, annak adatik. Ez a reputációnak az ereje a hatalmi helyzetekben. Ahol az alkalmasság nagyrészt azon múlik, hogy társas helyzetekben hogyan teljesítünk, ott a reputációnk nagyon gyakran egy ilyen önbeteljesítő jóslattá válik. Hadd hozzak ide egy példát Henry Kissinger részéről, akit már említettem, hogy aki ismeri Kissingernek az élet történetét, tudja nagyon jól, hogy azért lett Nobel békedíjas, mert rengeteg éles helyzetben közvetített a felek között. Háborúkban, konfliktusokban. Miért? Miért őt hívták? Azért, mert zseniálisan képes volt ezeket a különbségeket elsimítani. Na most, hogyha két tárgyalófél leült Kissingerrel egy Akról azt mondták, ő képes óriási nézeteltéréseket elsimítani. Akkor megnőtt az esélye annak, hogy Kissinger elsimítja az óriási nézeteltéréseket. Ugye senki nem akart annak az embernek, hogy na őt még Kissinger sem tudta kibékíteni. Ez egy önbeteljesítő jóslat. És a hatalmi helyzetekben az a, az a különleges, hogy ez rendszeresen megtörténik. Pusztán azáltal, hogy mások azt gondolják, hogy nagyobb hatalmunk van, nagyobb hatalmunk lesz. Pusztán ezáltal. Pusztán azáltal, hogy mások úgy gondolják, hogy egy rendes ember, de nyomasztani fog, hogyha nem készítem a határidőre. Lehet, hogy már évek óta nem nyomasztottad, meg fogja csinálni. Pusztán azáltal, hogy mások azt mondják, hogy neki minden helyzetre van megoldása, ezért hívjuk őt, milyen érdekes, hogy akit az ügyvezető így hív be, annak a megoldása végül tényleg jó megoldás lesz. Csodák csodája, hogy működnek az önbe teljesítő jóslatok. Na de ennek a fordítottja is igaz. Ugye, hogyha úgy gondolják, hogy te nem vagy képes elérni semmit, akkor nem is érzel semmit. Miért? Ki az, aki abba fektetne energiát, ami végül úgysem valósul meg? És éppen ezért nagyon fontos, hogy tudatosan építsd és őrizd a reputációdat. Na nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Oztam egy néhány konkrét példát. És az első rögtön egy ismétlés lesz. Kerüljük a vesztes helyzeteket. A legnagyobb stratégiai hiba. Ezért fogjuk ezt többször megemlíteni. Azt mondtam, hogy ne fordíts energiát vesztes csatákra. Na most lehet, hogy ott nem győztelek meg erről. Megéri... Ezért kiállnom, hiába mondja az 10 kollégából 9, hogy ezt X helyett Y technológiával kell megcsinálni, szerintem az utolsó pillanatig védenem kell, hogy ezt csak X-el lehet jól megcsinálni. Most gyűjtöttél a reputációs táblán egy pontot a vesztes felirat mellé? Na most ez milyen hatással lesz a reputáciunkra, hogyha rendszeresen odállunk az ilyen vesztes pozíciók mellé? Elmondom, van az Egyesült Államokban egy figura, akit Jim Cramernek hívnak, a CNBC adón ad befektetési tanácsokat. És hogy ezek mennyire jók, az arról megosztanak a vélemények. Minden esetre sokak szerint nem annyira, úgyhogy indítottak egy úgynevezett inverse Jim Cramer indexet, amiben mindig az ellenkezőjét csinálják annak, amit javasol. Azt mondja, hogy vegyünk egy részvényt, akkor eladjuk. Azt mondja, hogy adjuk el, hogy gyorsan vegyünk belőle. 2022 legjobban teljesítő indexéről beszélünk, emberek. Ez lehet, hogy egy véletlen. Nem azt számít, hogy ez igaz-e vagy sem, de hogyha neki az a reputáció, hogy mindig az ellenkezőjét kell csinálni, mert amit ő mond, az nem jön be, egy ilyen reputációval nagyon nehéz hatalmat építeni. A másik fontos dolog, hogy kerüljük a vagy-vagy helyzeteket. Ugye emlékezzünk arra, hogy az üzleti életben a legritkább esetben vannak helyes és helytelen válaszok. Tehát ahelyett, hogy megint csak belekényszerítenünk másokat a vagy-vagy helyzetekben. Vagy neked van igazad, vagy nekem. Azonnal rákényszerítettük az összes többi embert, hogy akkor szavazzatok arról, hogy ki a hülye. Ő a hülye, vagy én vagyok a hülye. Tudom, hogy ezt civilizálta mondjuk, de ez a lényeg. Most, ha helyet azt mondjuk, hogy igen, érthető az, amit mondtál, és közben szerintem az is igaz, hogy. Akkor egyrészt az esetek túlnyomó többségében igazunk lesz. Tehát, hogy a közép vagy felső vezetőként dolgozol, egyszerűen lehetetlen az, hogy az esetek 10%-ánál többször legyen teljesen abszurd hülyeség, amit a közvetlen kollégád mond. Kikkel dolgozol együtt? Az esetek 90%-ában mindenki más téved. Tehát Mondjuk azt, hogy igazad van és. Itt ha alul maradunk, az optikája sem az lesz a helyzetnek, hogy már megint nem az lett, amit javasolt. Azt mondta, hogy a másik hülyeség de a csapat ezt. Szavazta meg, akkor mégiscsak az övé volt a hülyeség. És saját magunkat kényszerítettük bele ebbe a helyzetbe. Van egy ilyen alapvető attribúciós hiba, nevezetű torzítás, hogy egy ilyen helyzetben, hiába volt a te ötleted is jó, azt fogják hinni, hogy inkompetens vagy. Pusztán azért, mert leszavaztak. Meglepő, de ez történik. A harmadik dolog pedig az, hogyha egy ötlet ellen érvelsz és alulmaradsz, és úgy látszik, hogy a másik valósul meg, hát ezt nyilván mítingekből lehet érezni, hogy nem igazán az lesz, amit javasoltam akkor egy bizonyos ponton álljunk be mögé teljes messzebességgel. És jelezzük ezt szóban. Figyelj, én eddig emellett álltam ki, szerintem továbbra is jó ez az ötlet, és közben látom azt, hogy miért támogatják a többi ezt, legyen ez, amit csinálsz, és támogatni foglak ebben. Legyen hangos és aktív támogatója, kifejezetten arra hivatkoz, hogy bízol a másik szemében. Most ez egy nehéz helyzet. Miért javaslom ezt? Egyrészt, ugye itt van egy ilyen kétszer-kettes hogy mi történhet. Ha támogatom az ötletet, akkor az egyik lehetőség az, hogy beválik. Ebben az esetben én vagyok a rendes ember, win-win-win helyzet alakul ki. Nem csak, hogy nem lettem az a személy, aki megakasztja a folyamatokat, hanem elértem azt, hogy a másik személynek az elismerését megkapjam. Én voltam az, aki ellenálltam eleinte, de aztán utána beálltam mégis mögé. Növekedett a reputációm. Igen, vannak ötletei, de képes elengedni azt. Már láttuk azt, hogy nem a miért valósul meg. Tehát, hogy ezt a többiek viszont nem tudják. Elve, hogyha tudják, akkor is a reputációnk növekszik. Sőt, érdekes mondani, ugye ki tudtam venni a részemet a sikerből, hiszen beálltam mögé, rám talán jobban emlékeznek majd. És az gazdát leköteleztem. Volt egy sikeres projektje, és én voltam az, aki segítettem, hogy megvalósuljon. Nem akadályoztam őt. Mennyire jól esik, amikor velünk történik, nem? De most mi a helyzet akkor, hogyha az ötlet nem válik be? Most egyrészt a másik lett a vesztes, most ezen ne kár Tehát, hogy nem hozzánk fűződik az, ami végül megbukott, és lehet, hogy nem is amiatt bukott meg, mert rossz volt az ötlet. Lehet, hogy tanultunk belőle. Cserébe egyébként ugyanazokat az előnyöket elveszhetem, mint hogy bevált volna az ötlet. Ja, ah, igen, hát nem sikerült, de az olyan rendes volt, beleállt a projektbe, csinálta, és a többi. Na most mi történik akkor, hogyha nem támogatom? Tudja, az egyértelmű helyzet az, amikor beválik végül az ötlet, hát ez egy tragikus helyzet szervezeti politikailag. Ez a vesztes kategória. Milyen kár lett volna, ha ráthallgatunk, Nézd meg, ez mennyire jól működött. Ezt fogják gondolni akkor is, hogyha egyébként az ötleted ugyanannyira jól lett volna. Ez a tragikus ebben a helyzetben. Lehet, hogy a te ötleted ugyanolyan jól működött volna, sőt jobban. De hát ugye ezt más sosem tudjuk meg. Na most mi a helyzet a negyedik esélyjel? Nem támogatom és nem válik be. És nagyon sokan erre játszanak. Ez az ötlet meg fog bukni, mert ez egy rossz döntés. És arra játszunk, hogy ilyenkor, hát emlékezni fognak ránk. Ő volt az, aki megmondta. Ő volt az, aki megmondta, hogy ez nem fog működni, és milyen jó, hogy itt van velünk a csapatban. Az a szomorú hírem, hogy egyre senki nem fog emlékezni arra, hogy mit mondtál, legfeljebb az az érzés marad meg, hogy kellemetlenkedtél. A másik pedig az, hogy nem nagyon szoktak odajönni hozzánk, mert hogy nem gondolják azt, hogy, hogy meg tudjuk valósítani. Az is lehet, hogy engem tesz majd meg bűnbaknak a csoport. Nem? Én voltam az, aki ellenálltam. Lehet, hogy beleálltam utána a projektben, de nem jeleztem szóban. Én vagyok a csoport bűnbokja. És egy dolog biztos, hogy az ötletgazdával való kapcsolaton biztosan romlani fog majd. Na most ennél csak egy rosszabb helyzet van, hogyha tényleg oda jönnek hozzánk, hogy na, akkor csináljuk meg azt, amit mondtál. Lehet, hogy menetközben rájöttünk, hogy nem volt ez olyan egyszerű helyzet. Menet rájöttünk, hogy ez nem olyan téma, amiben politikai energiát lenne érdemes tenni, de most mit mondjak? Visszautasítsam? Mégsem működne annyira jól? Hát még talán az a jobb, hogyha nem jönnek oda hozzánk. Ha támogatjuk, akkor ezzel egyszerűen csak nyerhetünk. Hogyha nem támogatjuk, vagy nem jelezzük egyértelműen, hogy beállunk a csapatba, azzal pedig csak veszíthetünk hatalmi szempontból. Csak itt a következő kérdés, hogy hogyan lehet jó reputációt építeni? Feffer azt mondja, hogy nagyon fontos a korai kezdés. Tehát amint egy új helyzetbe kerülünk, az első néhány dolog sikerüljön nagyon jól. Apró dolgok, és sikerüljenek nagyon jól. Tehát az első munkáinkkal úgy könyveljenek el, mint egy keményen dolgozó, lojális, elszánt, eredményeket szállítani képes munkatársat. A másik dolog, hogy amint van egy olyan feladat, ami kicsi, de egy kapcsolati hálónak a csomópontjába helyez minket, vállaljuk el? Egy rendezvénynek a megszervezése, céges bulinak a megszervezése, egy Toastmasters Clubnak az indításait szervezeten belül. Tehát nagyon sok olyan helyzet lehet, ami nem feltétlenül kapcsolódik a napi munkánkhoz, de egy kapcsolati hálónak a csomópontjába kerülünk ezáltal. Mittingel való prezentáció, egy rendezvény meglátogatása, bármilyen csapat, munkáról szóló jelentés, és a többi. Olyan apró dolgok, amit ugye eddig csak az a hülye csináltott, mert neki mindenre van ideje. Lehet, hogy érdemes most már elkezdeni harcolni ezekért a feladatokért. Most, hogy ezt végighallgattátok, lehet, hogy többetekben felmerült egy kérdés, hogy. Nagyon de mi a helyzet a sebezhetőséggel? A sebezhetőség az egy olyan fogalom, amiről rengeteget hallunk, azt halljuk, hogy legyünk sebezhetőek, és ez ugye gyakran úgy értik, hogy mutassuk a hibáinkat, mutassuk a gyengeségeinket, és a többi. Na most egyrészt a sebezhetőség eredetileg, amit René Brown fogalmazott meg, hát messze nem ezt jelentette. Nem mondom, hogy azzal mindenben egyetértek, de ő nem ezt értette ez alatt, hogy mindent megmutatom, mutatjuk a hibáinkat kérdés nélkül. De ez most lépjünk túl. Beszéljünk arról, amit ma nagyon gyakran értenek alatta, a rövid posztokban. Bátran mutasd a gyengeségeidet, hibáidat, kudarcaidat. Néha az az összeesküvés elmélet ugrik be így a fejemben, hogy ezeket odafent azért írják valakik, hogy Többiek oda lenne, hogy följussanak ugyanide, ahol most jelenleg mi vagyunk. Mutassátok csak nyugodtan a gyengeségeiteket, romboljátok a reputációtokat. Az a helyzet, hogy olyan gyengeséget, hibát, karaktergyengeséget, vélt vagy valós, nem is tudom, negatívumot saját magunkkal, ami ezt a reputációt rombolná, soha nem vállaljuk fel, és nem mutatjuk, és nem tesszük a kirakadba. Észrevettétek már azt, hogy amikor sebezhetőségre hoznak példákat előadásban, akkor ott mindig olyan hibákat hoznak fel, amiket évekkel ezelőtt javítottak. Vagy olyan hibákat, amiket valójában senki sem látott? És időnként az is előfordul, hogy olyan hibákat hoznak be, amik egyébként nem is hibák. Ugye? Brutálisan sokat dolgoztam karrierem első 15 évében, és aztán rájöttem, hogy ez egy gyengeséges nem éri meg. Köszönjük, Messe! Ez, ez a sebezhetőség egy kiváló felvállalása volt. 15 évig nagyon keményen dolgoztam, minden eredményt elértem, feljutottam a csúcsra. Na most ez nem azt jelenti, hogy ne vállaljuk fel, amikor hibázunk. Ne értsetek félre! Vigyük oda a csapatunknak, amint hibázunk. Vigyük oda, és mondjuk az figyeljetek, ezt rossz nyomtam, hogyan lehetne javítani. Nézzétek, ez azért történik, mert holnap úgy is kiderül. Fél óra múlva úgy is kiderül. De olyan vért gyengességeket, amikről csak mi tudunk lényegében, nem befolyásolnak senkit, ne tegyünk ki a kirakadba. Azokról a gyengességekről, amikről pedig mindenki tud, nyugodtan beszélhetünk. Egyetlen esetben használhatjuk ezt a sebezhetőséget, tehát kitenni egy-egy olyan hibát, amit más nem lát hogyha az előző időszakban minden összejött, és mellé vannak irigyeink, és olyan személyek, akik egyébként nem a javunkat akarják. E, ilyenkor bátran játsszuk leheb, á, nem, Tudját, tudnád mennyi hiba volt ebben a projektben, ami egyébként elképesztően jól sikerült. Tudnád mennyi hiba volt ebben, meg mennyi mindent elrontottam, és egyébként is neki, meg neki, meg neki, meg neki köszönhető így nem távolodnak el tőlünk az emberénk, akkor sem, hogyha egyébként, mondjuk csilloga sikerünk a többieknek bizonyos kudarcaival szemben. Lehetnek ilyen helyzetek, és emberileg rosszul esik. És emlékezzünk rá, a hatalom az emberekről szól. Tehát ez volt a hatalomnak a negyedik törvénye. Védjük a reputációnkat minden áron. Azon múlik a hatalmunk egy jó része, hogy más emberek hogyan tekintenek ránk. És ha kell, akkor építsük újra magunkat a többiek szemében. Hatalom ötödik törvénye Ismerd a szövetségeseidet és az ellenségeidet. Ki az, akinek közületek vannak ellenségei? Ha nincsenek, akkor valószínűleg vannak még fejlődési lehetőségeid hatalomtechnika terén. Mert ha hatalmat építesz, akkor idővel lesznek ellenségeid. Megdöbbente, ugye? Igen, szokott ugye eszünkbe jutni a Jézus-i mondás: szeresd az ellenségeidet. Na most ahhoz, hogy szeressük az ellenségeinket, eleve el kellett fogadnod azt, hogy léteznek az esetek jó részében. Másrészt tudnom kell, hogy kik azok. Beazonosítottam őket, és így szeretem őket. Na most, ha Jézusnak voltak ellenségei, akkor ne aragudjatok, nektek is lehetnek. A kérdés nem az, hogy lesznek-e, hanem hogy mit kezdjünk velük. De előtte beszéljünk egy kicsit a másik oldalról. kedvesebb fajtáról, ők a szövetségeseink. Hogy általában azok a szövetségeseink egy helyzetben, és ez érdemes például egy változás előtt felmérni, akikkel az érdekeink egy irányba mutatnak, akikkel mondjuk nem versenyzünk, akikkel jó és aktív a kapcsolatunk, és nagyon gyakran azért jelzik számunkra, hogy hé, egyébként veled vagyok ebben a kérdésben, Ezt csak, hogy előre szólok. A legnagyobb gond a munkai egyenlőség kérdésével, amit úgy értünk, hogy mindenkivel ugyanúgy viselkedjünk, az, hogy azt gondoljuk, hogy a szövetségeseinkkel pont úgy bánjunk, mint bárki a szervezetben, és ez nem így van. Szövetségeseinkkel messze óvatosabban bánunk, és messze többet megengedhetnek maguknak. Egy ilyen dolog, amit rendszeresen elkövetünk, én magam is sokszor elkövettem. Egyrészt soha nem kritizáljuk nyilvánosan egy ötletét, elképzelését, ami számára fontos, azelőtt, hogy neki négy szemköz jeleztem volna ezt. És nagyon gyakran azután sem. Emlékezzünk rá, hogy a harmadik tévhit nem biztos, hogy vannak jó és rossz döntések üzleti témákban, de a másik dolog az, hogy hát nyugodtan jelezzenek neki más, aki politikailag nem annyira okos mint mi. Miért pont én a szövetségeseként? Hát ha ez akkor a hiba, nem lehet, hogy a 15 fős csapatból valaki ezt fel fogja hozni? A másikot soha ne hozzuk kellemetlen helyzetbe, akkor sem, hogyha valamivel kapcsolatban ő a hibás. Tehát bátran vegyük magunkra. Ő késett egy anyaggal, nem szólt miatta, ott vagyunk a meetingen? Mondjuk azt, én hibáztam, elnézést kérek. Utána persze lehet vele beszélni, de ne hozzuk kellemetlen helyzetbe mások előtt. A harmadik, hogy mindig egyeztessünk velük, Előzetesen, mielőtt valamilyen javaslattal vagy változtatással állunk elő, és építsük be a véleményüket, vagy mondjuk el nekik azt, hogy miért nem tudjuk beépíteni most a véleményüket, az álláspontjukat. Tegyünk meg nekik mindig mindent ahhoz, hogy támogassuk a céljaikat, tegyünk szívességet és teljesítsünk túl, és persze tartsuk velük aktívan a kapcsolatot. Na most nyilván ezeket mindenki mással szemben is ajánlom, de hogyha a szövetségeseinkkel szemben ezt megsértjük, egy pillanat alatt a legnagyobb ellenségeinké válhatnak. Szeretet és a gyűlölet között nagyon-nagyon vékony a határ, és hogyha egyszer árulásnak veszélye a szövetségesünk azt, hogy valamit elkövettünk vele szemben, akkor innentől kezdve lehet, hogy már szereztél magadnak egy ellenséget, ha eddig nem volt. Tehát különösen figyeljünk oda rájuk, és nézzétek, lehetnek itt olyan korábbi szövetségesek, akikkel szemben ezt megsértettük. Lehet, hogy évekkel ezelőtt, és azt gondoljuk, hogy már nem emlékeznek rá, mert azóta is együtt dolgozunk. Javaslom azt, hogy ez az előadás után hívjátok fel őket, és mondjátok azt, figyelj, három éve ezt csináltam, és tudom, hogy ez mennyire rosszul esetén ott, nem kezeltem ezt jól, hibáztam, elnézést kérek. És ugye nagyon gyakran visszaállíthatóak ezek a kapcsolatok, de kezeljük őket és mondjuk ki, hogy ebben hibáztam. Na most ez az egyenletnek az egyik fele, a szövetségesek. térünk rá most az ellenségekre. Attól válik valaki az ellenségünké, hogy le akar győzni bennünket. Nem igazából az érdekeit szeretné, hanem bennünket szeretne legyőzni, nem szeret bennünket, nem vagyunk neki szimpatikusak. Igazából teljesen mindegy, hogy ez az érzés kölcsönöse. Mi baja van ennek velem? Mindegy, mert innentől kezdve ő az ellenséget, hogyha az ellenségetként viselkedik veled szemben. Riválist látnak benned, akkor is, hogyha te ezt nem, szeretted volna így kifejezni egy olyan üzletágat, ami állandóan elszívja előlük az erőforrásokat. Bármilyen oka lehet, bármilyen személyes oka is. Az első dolog, amit tudatosítsunk, hogy ez nem személyes, és ne személyesen kezeljük. És a másik, amiben nagyon gyakran belekényszerítik ilyenkor az embert, hogy akkor nekem is így kell éreznem. Egyáltalán nem kell így éreznem a másikkal szemben. Ne viszonozzuk ezt az érzést. Másrészt, mindig számoljunk velük a változásainknál. Még egy kisebb hatalmú ellenség is képes arra, hogy megakasszon egy változási folyamatot. Hát még akkor, hogyha egy nagyobb hatalmú ellenséget el valahol, akárhol. Tehát gondold át előre azt, hogy milyen pontokon akaszthatja meg, a szándékaidat. És itt jön a lényeg, és ez az, amit nagyon sokan nem jól csinálnak, elkerüljük az ellenségeinket. Nem így kellene. Előzzük meg mindezt, és menjünk oda hozzájuk. Az ellenségeink többsége is azért alapvetően egy dolgot akar, hogy az érdekei a lehető legkevésbé sérüljenek. Hogy neki jó legyen. Tehát menjünk oda hozzájuk, és mutassuk be nekik, Figyelj, ezt tervezem csinálni, mi az, amiben tudjuk ezt alakítani, hogy neked jobb legyen. Mit gondolnak róla és, hogyha olyat kérnek, amit megadhatsz nekik, add meg nekik. Emeljük ki őket, hogyha annak ellenére támogatnak, hogy nagyon hosszú ideje ellenségesen viselkednek velünk. Ha ki kell emelnünk valakit a csapatból, akkor emeljük ki a csústeljesítőt és őt, és mondjuk azt, hogy nagyon köszönöm a támogatásodat, ez így nagyon, nagyon jó volt. Ne a feszültséget velük. Felesleges. Nem legyőzni akarjuk őket, hanem szeretnénk elérni a céljainkat. Szeretnénk a sajót kitisztítani. És végül, hogyha nem sikerül kezelni őket, ezért építünk hatalmat. Azért építünk hatalmat, hogy ilyenkor el tudjuk érni a céljainkat. Nem az a célunk, hogy legyőzzük őket, de hogyha ez kell ahhoz, hogy a céljainkat elérjük, akkor felvállaljuk ezt a konfliktust is. És erre a legjobb példa arra, hogy ellenségeket hogyan lehet jól kezelni, ez a trónok harcának az egyik utolsó jó jelenetéből származik, ugye az ötödik évad környékéről, amikor ugye Havas John egy gyűlést hív össze, majd elkezd kinevezéseket osztogatni. Talán emlékeztek erre a részletre. Oszt néhányat a szövetségesének te ezt fogod csinálni, te azt, mindenki újong. De ott ül két személy. Az egyik ugye a Sir Alistair Thorne, az egyik legnagyobb ellensége, a másik pedig ugye neki a, neki a barátja. És mit tesz vele? Mit csinál? Kinevezi az egyik legnagyobb presztízsű pozíciót. Ugye Castle black a kapitányának. Kihúzza magát. Mindenki megdöbben. Mi történt itt? A legnagyobb ellenség és kinevezte erre a pozícióra? Aztán jön a fekete leves. Egy Tornak a szövetségesét, Janos Lintet. Lényegében száműző oda ki a világ végére. Az, amit eredetileg úgy terveztek, hogy a legnagyobb ellenségek kap, nem ő kapta, ő egy nagyon jó kinevezést kapott. Erre megtagadja a parancsot, és sértegetni kezdje a Havas John-t. Na mi történik ezután? I Ollie, bring me my sword. Aki esetleg nem ismerte, és nem tudja a folytatást, itt egy asszertív kommunikációs gyakorlat következett. Ezután, ahol megbeszélték a nézeteltéréseket, és hogy egyébként vezető-beosztott kapcsolatban hogyan érdemes együttműködni. Tehát a legjobb konfliktus néha az, amit elkerülünk. Ha meg tudjuk adni az ellenségünknek azt, amit kér, miért ne tegyük? Érzelemből, indulatból? Nem fogunk soká jutni a hatalom technikában, hogyha ezek vezérelnek bennünket. Miért ne kötelezzük le? És vannak olyan személyek, akik ellenségesen álltak hozzánk, és ezzel lényegében a legszorosabb szövetségeseinké váltak. Tehát ez a hatalom ötödik törvénye. Ismerjük a szövetségeseinket és az ellenségeinket. A hatalom hatodik törvénye... Érvelés és adatok helyett a másik érdekeivel és a személyes meggyőzés eszközeivel érje a változást. És akkor itt egy nagy nehézségünk, hogy a politikai döntéseket elsősorban nem nyers adatok és érvek alapján hozzuk meg. És ennek az egyik oka az előadás elején említett tévhitekhez köthető. Ugye, ha a lehető legritkábban létezik egy jó válasz komplex kérdésekre, döntésekre, ezért hiába áll rendelkezésünkre szinte végtelen mennyiségű adat, azokból végtelen sok nagyjából egyenlően helyes következtetés le tudunk vonni. Peter Drucker a Modern Management adja egyszer azt jegyezte meg, hogy bárki, aki elérte a felnőtt kort, képes olyan tényeket találni, amelyek alátámasztják az állításait. Na most igen, az információ és az elemzés nagyon hasznos eszköz, de leginkább a beléjük vetett hitünk miatt. Hú, ezt mutatják az adatok, akkor beleállunk ezerrel és megcsináljuk. De messze nem biztos, hogy egy ilyen analitikus folyamat végén megkapjuk az általunk helyesnek vagy akár jónak vélt választ. választ. Felför a hatalomról szóló könyvében számtalan hoz erre tényleg ö, kiábrándító tud lenni, hogyha ezt a fejezetet valaki végigolvassa. Az egyik ez a Ford Mustangnak a bevezetéséről szólt, az első Ford Mustangról. A Ford ikonikus autója majdnem, az irat megsemmisítőben végezte azért, mert az első Előrejelzések szerint de néhány százalékkal elmaradt volna az eladási adat attól, ami nyereségesítette volna ezt a projektet. Aztán hirtelen, pár nappal a döntés előtt előállt valaki egy új elemzéssel, és néhány százalékkal magasabbra nőtt a projektált eladási adat. Zöld lámpát kapott az autónak a gyártása. Aztán később a Musztán projektnek a vezetője megkérdezte ezt az elemzőt, hogy figyelj, milyen új adatokat kaptál, honnan jutottál erre a következtetésre. Az elemző azt válaszolta, baromira tetszett a kocsi. Ez nem csak egy példa, hanem egy példa a rengeteg közül. Adatvezérel döntések, mennyit halljuk ezt. Ugye a kocsi végül jól fogyott, a becsült 86 ezer helyett egyébként közel félmillió fogyott belőle abban az első időszakban. Tehát az elemző megveregedhette a vállát, és reméljük, hogy kapott egy nagyon jó elemző állást később, hiszen mennyire jól sikerült adatalapú döntéseket hoznia. Érdekes egyébként, hogy elemzőkönvet nem veszítik el soha az állásukat a 86 ezeret tippelt félmillió helyett. Na most az érvelésnek a másik problémája a következő. Amellett, hogy nem így hozunk döntéseket, az érveléssel való meggyőzésnek az a legnagyobb problémája, hogy ahhoz, hogy elfogadjam, hogy a te megoldásod a helyes megoldás, az enyém pedig a helytelen, vagy a tiéd sokkal jobban illeszkedik az adatokra, mint az enyém. Ahhoz el kell fogadnunk, hogy a tiéd a helyes megoldás, az enyém pedig a helytelen. El kell fogadnom azt, hogy itt volt előttem egy csomó adat, és én nem voltam képes leszűrni belőle a megfelelő következtetéseket. Tudom, hogy mindannyian szeretjük azt gondolni, hogy erre abszolút nyitottak vagyunk. Úgyhogy hogy belássuk azt, hogy Hát ez helytelen volt, és a többi. Nem jó következtetéseket vontunk le. De nem vagyunk. És az a személy, aki el sem tudja képzelni magáról, hogy ő ne adatok alapján rugalmasan hozzon döntést, amelyre a bizonyítékok mutatnak, nagyon gyakran éppen ő az, aki a leginkább szemellenzősen gondolkozik a döntésekről. Tehát, hogyha úgy próbáljuk meg érvényesíteni a hatalmunkat, például nálunk nagyobb hatalmú emberekkel szemben, hogy annak az illetőnek be kell látnia, hogy egyébként nálunk voltak. Kiszúrta a szemüket néhány adat, de nem voltak képesek belőle a megfelelő következtetéseket levonni. Akkor sok sikert kívánok ez a feladathoz. Én nem ezt az utat választanám. Ismét jelzem, hogy ez nem azt jelenti, hogy az adatoknak nincs helye a döntésben. Van. De magasabb szinteken, pusztán adatok alapján, egyszerűen nem tudjuk megtalálni ezeket a megoldásokat. Ha így lenne, akkor a sajóban nem folna három hónapon át a szennyvíz, hanem két napig folyt volna legfeljebb. Tehát óriási politikai hiba lenne, hogyha pusztán Érvekkel, adatokkal próbáljuk meggyőzni a többieket. Ha ez így lenne, hogyha pusztán ennyi elég lenne, akkor soha nem hozott volna rossz döntést egyetlen olyan szervezet sem, amelyben okos, intelligens, értelmes, kompetens emberek ülnek. És ez pedig nem igaz, ezt mindannyian tudjuk, hogy rendszeresen történik ilyen. Akkor hogyan győzzük meg a másikat, hogyha nem így? Az első, hogy mutassunk rá az érdekeikre. Tehát lépjünk bele a cipőjükbe, és gondoljuk át, hogy nekik az adott helyzetben milyen félelmeik, problémáik és vágyaik vannak. Sőt, kérdezzük is meg őket erről, ne csak megpróbáljuk kitalálni. Krisztus előtt 433-ban a Peroponaisoszi háborúban korfú szigete és a görög városállam, Korintus, hát a háború szélére sodródott. És mindkét város úgy döntött, hogy követeket küld Aténba, hogy meggyőzzék az aténi vezetés, hogy minket támogassatok, kérlek. Aki mellé Atén odáll a háborúban, az valószínűleg megnyeri azt. Korfú követelje a következőt, mondták. Kedves aténiak, hát az a helyzet, hogy a büdös életben nem segítettünk nektek. Induljunk innen. Aztán az ellenségeitekkel szövetkeztünk egy pár száz évig, bocsi. Igen, egyébként azért jöttünk pusztán ennyi a félelmünk, hogy attól félünk, hogy a másik fiúkkal fogtok majd szövetkezni, és ez nekünk rossz lesz, és meghalunk. Igazából csak annyit tudunk ajánlani, hogy van egy jó kis flottánk, hogyha velünk szövetkeztek, akkor ezt használhatjátok. Így le tudjuk győzni Spártát közösen. Köszönjük a figyelmet. Korintus képviselője járt retorikai tréningekre és egy hosszú, szenvedélyes beszédet tartott az Atén és Korintus közös múltjáról. Elmondott mindent, amit Korintus Aténért tett a múltban. Arról, hogy hogyan néznek ki az mások előtt, hogyha Atén most nem őket támogatná. Hivatkozott a hellén szokás jogra, törvényre. És vissza kell Aténnak fizetni azt a sok jót, amit Korintustól kaptak. És a végén aztán még egyszer felsorolta ezt a sok jó dolgot, és kérték, hogy legyetek szívesek, viszonozzátok nekünk ezt a, ezt a szívességet. Az megköszönték, megköszönték a kiváló szenvedélyes beszédet, és aztán három perces elvonulás után korfu mellett döntöttek. Ismerték azért a realpolitikának a működését. Viszonylag egyszerű a helyzet. Ha nem tudjuk elmagyarázni, hogy a másiknak miért jó az a változás, amiben belekezdünk, akkor ez a változás nem fog megtörténni. Ennyire egyszerű. Legalábbis nem ilyen hatalmi eszközökkel. Más, durvább hatalmi eszközöket választhatunk. Szellemi munkát végző szervezetekben ez kevésbé hasznos. A második, hogy Használjuk a személyes meggyőzés eszközeit. Ez egy olyan téma, amiről négy órát lehetne beszélni. És címszavakban itt Robert B. a könyvét ajánlom. Öt elvet említ ezzel kapcsolatban: a kölcsönösség elvét, eladósítjuk a másikat, következetesség elvét, mikor rámutatunk arra, hogy van olyan része a javaslatunknak, amivel ő már egyetért, társadalmi bizonyíték és a tekintélyelvét, ugye a reputációnak az építése. És végül a hiány elvét, amikor valaki azt mondja, hogy na, akkor most ezen a meetingen döntést hozunk, ez a hiány elve a meggyőzésben. Tudom, hogy ez egy gyors talpaló volt, ezt a könyvet ajánlom ebben a témában. Ez volt tehát a hatodik törvény. A hetedik törvény pedig a következő. Bekeretezd a helyzetet, és ne az ellenfeleid. Az előzőekből egészen logikusan következik ez a törvény. Az első, hogyha nem az számít, hogy kinek van igaza, akkor a legtöbb döntésnél fogalmunk sincs, hogy kinek van igaza, vagy ki téved, A létezik is egyáltalán olyan, hogy igaza. A második pont, hogy Ebből az következik, hogy a kérdés nem az, hogy kinek van igaza, sokkal inkább az, hogy kinek az értelmezési keretét fogadjuk el a problémához és a döntéshez. Minden oldalnak lehet igaza a saját értelmezési keretében egy üzleti problémának a megoldásakor. Na most, hogyha így van, akkor sokkal fontosabb kérdés, hogy mi az értelmezési keretünk, mint az, hogy milyen érvek hangoznak el. És a legfontosabb dolog, hogy a megfelelő értelmezési keret kiválasztásával lényegében jó részt eldölt a kérdés. Mert hogyha ugyanabban a keretben gondolkozunk, mint ami számunkra előnyös, akkor lényegében nyert ügyünk van. Na most nézzük meg ezt egy példán keresztül, és utána adok is egy néhány eszközt ehhez. Képzeljük el azt, hogy a vállalat egyik üzletág a bajban van. Amellett, hogy a pénzügyi helyzet sem túl rózsás, ilyen növekvő bevételek, de mondjuk enyhén csökkenő eredmény, az előző két hónapban a fejlesztő csapatok sokat túlóráztak, létszámhiány van, de úgy tűnik, hogy elkészültek a legfontosabb fejlesztések a nehezen túl vannak határidőre. A kérdésem felétek a következő. Ti hogyan kereteznétek ezt a problémát és a helyzet lehetséges megoldását? Nem tudom, hogy észrevettétek-e a trükköt? Rögtön itt van az első megoldás. Önmagában azzal, hogy ezt a kérdést tettem fel, ti hogyan kereteznétek a problémát és a helyzet megoldását, előfeltételeztem azt, hogy itt van egy probléma, amire megoldást kell találnunk. Ugye? Ebben milyen gyakran belecsúszunk? Ebben a szituációban is könnyen lehet, hogy a fejlesztő csapat keretezése az, hogy nincs itt semmi probléma. Nem készült el a cusz Nem lett minőségi? Az ügyfél nem elégedett vele? hogy nem. Két mondta, hogy teljesen elégedett, következő nagy release három hónap múlva lesz, nyári szabadság jön, nincs probléma, nem kell megoldás. De ezzel a kérdéssel már is úgy kereteztem, hogy van egy probléma, amire megoldást kell találni. Lehet, hogy a fejlesztési igazgató is osztja ezt a véleményt, de azért fúrja az oldalát, hogy jó, értem én, de hogyha csökken az eredmény, akkor idővel kevesebb pénzt kapok, kevesebb pénzt kapunk a céljainkra. Tehát az ő keretezése az, hogy van probléma, de ezt a problémát nem nekem kell megoldani, mert alapvetően mi jól csináljuk a dolgunkat. Nézzünk meg még egy néhány lehetséges keretet. A pénzügy azt kérdezi, hogyan tudnánk költséget csökkenteni az eredmény növelése érdekében. Így érkezik a megbeszélésre. A HR azt kérdezi, hogyan tudnánk áttenni ebből az üzletágból pár embert máshova, ahol szükség lenne rájuk, és többet is termelnének. Az egyik feltörekvő terméknek a Product Owner-re azt kérdezi, miért nem adtok nekem több embert egy jó csapattal? Látható, hogy Ebben a termékben, amit mit csinálunk az üzletágon belül, nagy a potenciál. Az üzletágvezető azt kérdezi, biztos, hogy kell bármin változtatni? Ez nem egy normális piaci folyamat eredménye? egyszerű eset, aztán majd elreáll. A vezérigazgató pedig azt a kérdést teszi fel, hogy olyan elkezdett csökkenni a növekedési potenciál ebben az iparágban. Mit jelent ez ránk nézve? Szerintem ez alapján már látjátok, hogy mit gondolok keretezés alatt. Egy megbeszélésre beül ez az öt vezető, beül ez az öt személy, plusz a fejlesztési igazgató, és napestik hozzák az érveiket a saját keretükben. Miért igaz az, ahogyan ők néznek erre a problémára? Annélkül, hogy észrevennénk azt, hogy teljesen más keretben beszélünk ugyanarról. A kérdés tehát az, hogy ki és milyen keretet képes elfogadtatni a többiekkel. Legalább annyira, hogy ez leküzzi a többiek ellenállását. Egyrészt ebben az időzítésnek döntő fontossága van. Ha a negyedik meetingre érzbe, annak az esélye, hogy te keretezd a helyzetet, lényegében nulla. Addigra már négy meetinget végig beszéltek abban a keretben, amiben valamilyen módon közösen megállapodtak. A másik, hogy döntő fontosságú, hogy milyen kérdéseket teszünk fel. Mivel nyitunk egy megbeszélést? Milyen kérdéseket teszünk fel menet közben? Problémákra vagy lehetőségekre fókuszálunk a kérdésekben? És a harmadik nagyon érdekes dolog, hogy a meetingeknek, a memúinak óriási szerepe van. Hát most nézzétek, ha ti írjátok a meetingek memóit, akkor abból dolgoznak a többiek. Ez a keretezés fog átmenni. És erre van egy kiváló példánk, ismét az amerikai politikából. Meg George Bundy, Kennedy elnök nemzetbiztonsági tanácsadója fejlesztette ezt tökére. Egy idő után itt hirtelen mindenki Bundynak a jegyzeteit használta, így az ő jegyzetei irányították a következő lépéseket. Az határozta meg, hogy az elnökhöz mi jut el, amit ő írt meg. Az emberek lusták, nem fogják átírni ezt. Tehát a hatalom hetedik törvény ez, mi keretezzük a helyzetet, és ne az ellenfeleink. Saját keretünkben sokkal egyszerűbben tudjuk őket meggyőzni arról, hogy miért jó ez nekik, milyen előnyökkel jár ez számukra. És politikai szándékot és erőt lehet gyűjteni ahhoz, hogy történjen valami, vagy hogy ne történjen semmi, hogyha éppen ezt szeretnénk elérni. Ez rajtunk múlik. Most az előző egy órában végigmentünk a hatalomnak a hét törvényén. Lehetne még 7-7 hét is beszélni, de a hatalom nyolcadik törvénye az, hogy ha unalmas vagy, akkor a többiek megutálnak, úgyhogy most ide fogjuk ezt rekeszteni. Lezárjuk ezt hétnél tudva, hogy megkapartuk egy fontos témának a felszínét. A Sajó folyóval kezdtem az előadásomot a Sajónak a példájával, azzal, hogy ebben a szörnyű tragédiában nem volt egyetlen ember, aki az előző három hónapban képes lett volna bemozdítani ezt a gépezetet. Egy olyan gépezetet, amiben van pénz, szaktudás, tudat. A végeredmény azonban mégis a teljes bénultság. De miért? Mert hiába van szándék, ha nincs hatalom arra, hogy ezt konkrét cselekvéssé fordítsák. Minden egyes cég, város, ország, közösség tele van ilyen folyókkal. Van, ahova már évtizedek óta ömlik a szenny, van, ahova csak tegnap előtt óta. Ezeknek a folyóknak a többségét azonban csak akkor tudjuk megtisztítani, hogyha rendelkezünk a szükséges hatalommal. A hatalmat nem adják ingyen, és nem jár automatikusan. Nem jár pusztán azért, mert intelligensek vagyunk, vagy teljesítettünk, vagy nagyon jól érvelünk. Van, akinek könnyebben megy a hatalom felépítése, és van, akinek nehezebben. Egy dolog azonban biztos. A cégünk, közösségünk és országunk profitál abból, ha ez a hatalom kompetens, jó jószándékú és becsületes emberek kezébe kerül. A feleségem gyermekgyógyász rezidens, és néhány hete elkísértem a Házi Gyermekorvosok Országos Konferenciájára, ahol néhány kollégájával előadott. Eddig nem tudtam, hogy engem is érdekel a múkok után nyirokcsomó szindróma, de higgyétek el, hogy ez a téma is lehet érdekes. A feleségem előtt adott elő dr. Szabó Attila, a első számú elsőszámú gyermekklinikájának igazgatója. Arról beszélt, hogy hogyan érték el, hogy idén január 1-től felvegyék a kötelező csecsemőkori szűrővizsgálatok közé a cisztásfibrózis szűrését is. Ez egy örökletes betegség, ami nagyon súlyos szövődményekkel jár, és bár ritka, de akit érint, azt nagyon gyakran már gyermekkorában tüdőtranszplantálni kell. Mi kellett ahhoz, hogy ezt elérjék? tudás nyilvánvalóan kellett, de ez önmagában nagyon kevés lett volna. Mi kellett még hozzá? Kellett hozzá több klinika együttműködése, erőforrás, több ezer házi orvosnak a bevonása, minisztériumi döntés, protokoll kidolgozása, elfogadtatása. Mindez egy olyan időszakban, az előző két évben, a Covid kellős közepén, amikor minden oka meg lett volna minden szereplőnek, hogy elengedjék a projektet. 11 év volt. 11 éve indult ez a munka. 11 év munka azért, hogy ahogyan ő elmondta, mire nyugdíjba megy, már egyetlen egy gyermeket se kelljen 11 év, de megtörtént. Ezt jelenti a hatalom. És ennek a hatalomnak ára van. Be kell tartanunk ezt a hét törvényt. Ennek a hatalomnak törvényei vannak. Ez nem jön magától, nem jön pusztán abból, hogy egyszerűen kedvesek vagyunk, meg aranyosak, meg azt mondják rólunk, hogy belünk milyen jó dolgozni. Abból sem jön, hogy a pálya széléről van véleményünk, és tudjuk, hogy mit hogyan kellene csinálni. És elmondjuk, hogy de kár, és hogy milyen inkompetens mindaz a személy, aki a sajót nem tudja kitisztítani. Ez a meccs a küzdőtérendől el. És hogyha a küzdőtéren már ott vagy, vagy a mai előadás után úgy döntesz, hogy én is belépek ebbe a küzdőtérbe, és közben mások megszólnak és kritizálnak, mert oszhattál volna jobb döntést, vagy lehettél volna kedvesebb, akkor azt szeretném, hogyha eszedbe jutna az, amit Roosevelt mondott, 1910-ben szorboni Egyetemen egy diplomát Nem a bíráló számít, nem az, aki fanyalog, azért, mert az erős ember egy pillanatra megbotlott, vagy mert ezt vagy azt szerinte lehetett volna jobban is csinálni, az, aki cselekedni mert. Egyedül azért az érdem, aki kiáll a küzdőtérre, akinek arca, porban, verejtékben és vérben fürdik, aki vitézültör előre, aki újra meg újra téved és hibázik, mert a tévedések és hibák minden erőfeszítés vele és síkra száll a nemes ügyért. És szerencsés esetben végül megízlelheti a diadal gyümölcséj. Ha derekas teljesítmény a dacára végül mégsem maradt sikert, legalább tudja, hogy soha nem kell osztoznia a bátortalanokkal és hidegszívűekkel, akik nem ismernek sem győzelmet, sem verességet. Küzdjetek és izlejétek meg a gyümölcsét. Ez volt a Hatalom Törvényei, az Evosoft és az Online közös műsora. A következő epizódokért iratkozz fel az online YouTube csatornáján.